0: друзья, вы на канале про блокчейн. С вами Максим и Вячеслав. Сегодня у нас специальный гость Антон Буков. Вы все уже его знаете. Значит, это Ванынч. А в прошлом это известный блогер. Не знаю, можно вам говорить, нельзя об этом. Но, в целом, Антох, привет. Всем, друзья, вы на канале слов Нашей аудитории будем... Ну, тут уже прямо бэкграунд можно, наверное, не говорить, потому что большинство знает. Но, если что, это ребята, один из фаундеров. Founder- OneInch, это агрегатор обменников, который работает в разных сетях, Супер удобный и суперпрогрессивный, и всем очень нравится. Еще раз здрасте всем. Да, в
1: русскоязычном YouTube э, мы раньше были известны как команда Cryptmanics, мы делали аудиты смарт-контрактов, а это было в 2018 году, наверное, больше, в начале 2019, а потом весь 2019 год мы гоняли по хакатонам, и на одном из хакатонов сделали OneInch,
2: так все и закрутилось. Мощно. Есть, Есть смысл ездить, в общем-то, на хакатоны, так, получается? Так
1: я, я там с пятнадцатого года пропагандирую, что хакатоны — это очень полезная вещь, потому что можно приехать на хакатон и практически ничего не умею, Ну, в смысле, если ты там умеешь программировать, но не умеешь программировать смарт-контракты, приезжаешь на хакатон, и ты за хакатон можешь разобраться, просто плотно погрузившись в эту среду и пообща... пообщавшись вокруг со всеми этими людьми, которые что-то доумеют, да От них можно... вот много чему научиться, то есть, наверное, редко на каком, редко где можно за сутки или за двое суток, смотря сколько там хакатон длится, интенсивно войти в какую-то тему и прямо чему-то научиться. Если дома сидеть выходным, читать про эти смарт-контракты, уйдет, ну, месяц там или два до написания чего-то первого самостоятельного какого-то вменяемого контракта. Если пойти на хакатон за сутки или двое, ты погрузишься в тему так, как программист, что а сможет там этот свой первый смарт-контракт написать. Вот. Ну, понятно, что для... хорошо бы иметь хоть какой-то опыт программирования для этого. Вот. Я не знаю конкретно, что там делают, например, не программисты на различных хакатонах. Я знаю, что есть хакатоны для дизайнеров, еще для кого-то. Но я не специалист, поэтому я по программированию специалист, поэтому я конкретно за программистов говорю.
0: Давайте сразу перейдем к горячим вопросам. Я предлагаю перейти на сайт и там все несколько человек сегодня просто и в чате там задавали вопрос про какие там вознаграждения как это все работает будут ли какие-то дропы кто-то думает что еще дропы какие-то будут вот как раньше распределяли ранним пользователям бананча расскажи подробнее что у вас сейчас интересного как это все происходит механика работы
1: ну, сейчас пос, вот последнее, что было, это была анонсирована программа возмещения газа, и она же была скорректирована с учетом нового хардфорка, который произошел в сети, Лондон. Вот, Если в изначальной программе было условие, что только определенные транзакции подпадают под компенсацию газа, то с, с приходом Лондона мы решили это решили все, все это поменять и улучшить, Теперь все транзакции, которые делаются на они а, попадают под компенсацию. Просто сумма компенсации, она зависит от цен, действовавших в этот момент в сети Ethereum. Вот. Теперь а, этот механизм он стал более точным. То есть, если раньше были вот эти газ прайс, фаст прайс, и каждый сайт их сам определяет как хочет, то теперь в сети Ethereum с момента Лондона есть так называемая базовая комиссия, и она определяется. Единственным правильным образом, потому что теперь это часть консенсуса блокчейна и сама раздача этих компенсаций она будет проводиться в формате кумулятивных Merkle дропов. Это новая штука, хотя для пользователей она выглядит приблизительно как другие Merkle дропы, которые были раньше. Merkle drop Incha, Merkle Drop Uniswap. Вот, просто кумулятивные меркл дропы э, они отличаются тем. Вот мы недавно выпустили эти контракты, вчера или позавчера их сделали open source. Они еще э, не, не проаудированы до конца, но они нам понадобятся 1 сентября, так что мы успеем. Э, кумулятивные меркл дропы позволяют множество раз получать дропы и потом забирать их с помощью единого доказательства. Вот, это такая довольно инновационная штука. И мы думаем, что она много кому пригодится. Например,. Я недавно общался с проектом RealToken, которые еженедельно платят людям арендную плату за недвижимость в США. То есть они продают недвижимость в США на блокчейне за USDC и за эфир, и потом, когда владеешь частью какого-то дома, какими-то токенами этого дома, они тебе еженедельно присылают награду. Раньше они просто присылали на кошелек, но ну, сами понимаете, тысячи пользователей. Это все очень недешево, и сейчас они делают это через смарт-контракт, но тоже не очень эффективно. И мы с ними обсудили возможность вот таких кумулятивных меркл-дропов, когда тебе приходит за несколько недель, а ты можешь, ну, неважно, за одну неделю или за 10 недель одинаковая твоя транзакция будет по забиранию.
2: Мы средств. вчера только обсуждали это с фондом по поводу выплат процентов и разных штук. Тоже рассылание, вот когда, допустим, существует DAO, там или еще какой-то фонд, да, ну, даже на DAO, да, и когда приходит вы, выплата процентов или еще что, как это делать? Вот это всем рассылать, или что, или им надо продавать токен. Вот, пожалуйста, тоже как вариант через вот. а, дроп.
1: И, и удобно, дроп, что смотри. если маленькая сумма, человек не будет снимать, а подождет, когда ему еще досыпятся.
2: Ну да, да, можно так. Вот у меня здесь застейкано, вот это получается. 154
1: а, токена, да, сверху показывает. Ну, там, а, там, и там теперь вот здесь суммарный по твоему ну не вот за стейканных и не за стейканных, да.
2: Ага. Ну да. вот у меня типа напишите на стейки 142. А еще то у меня чуть-чуть есть получается, 154. Еще, еще что-то там у меня значит. А есть. Ты нажми на него. Ты, ты можешь... нажми
1: на него, ты увидишь.
2: А, увидишь? а вот у меня газ рефан 25 процентов.
1: А, у, у тебя 11. Это на стейкинге заработано гавернанс реворд
2: а, 11. то есть это получается суммарно, да. То есть я 142 да.
1: застейкал, 11 заработал, у меня газ рефан 25%. Это как,
2: что это значит?
1: А, это, это то, в какой тариф ты попадаешь, так сказать. В зависимости от того, сколько у тебя есть токенов, ты попадаешь под разный газ рефанд. Если у тебя больше, чем 100 инч токенов, то у тебя газ рефанд будет 25% от твоего, от твоих трат на газ с этого кошелька. Mm-hmm.
2: То есть, если я добью до тысячи, то я буду получать скидку, получается, ну, в скидку в токенах, я так понимаю, да. То есть я буду у вас проводить транзакции, оно будет потом как-то там обсчитываться, и вот mm-hmm. этот как раз контракт будет накидывать мне просто токены, и я потом раз в месяц могу их клеймить.
1: Да, да. Мы, мы просто засекаем, сколько тебе стоила твоя транзакция каждая, и сколько, сколько тебе положено компенсация потом за нее. Да. Но это не прям 50% от самой транзы. Это будут проценты от базовой фи. Вот. То есть угу. если ты переплачиваешь для ускорения своей транза, то эту переплату извини тебе не будет компенсировать. Так, а
2: вот теперь мы тут как раз вернемся к базовому фи и как раз к вот этой всей шляпе <laughs> с э, Лондоном, с ИП-1559 и еще другой там пачкой, что туда залетело. Вот ты как раз прикольную штуку сделал на dune.xyz, я уже давно на самом деле пользуюсь э, и смотрю. Вот сегодня как раз все это дело обновили, подтянули. Расскажи теперь для тех, кто не понимает, как как пользоваться и где тут смотреть, соответственно, теперь цену ну, на комиссии, на вот эти фии.
1: Ну да, тут не не то, чтобы прям... Давай сначала вообще объясним, что произошло-то. В эфире случился hard fork, это апгрейд сети в котором цепочка э, остается той же самой, но правила работы нод, они поменялись. А та цепочка, которая из необновленных нод, она отваливается. Поэтому называется хардфорком. И одно из изменений в новом э, апгрейде Лондон, оно называлось E1559, и это такое... Самое популярное и самое известное обновление, о котором написали, наверное, все новостные издания, оно было связано с тем, что оно позволяет задавать базовую цену, вот здесь на правом графике красной линии, базовую цену газа, которая будет сжигаться. Все, что платится свыше этой базовой цены газа, то идет в в карман майнера, а все, что ниже, это сжигается. Вот. И соответственно, с момента запуска прошло, не помню, дней 5, может быть, нет, уже, уже недель, наверное, прошло. 5 августа, вот, да? 5, 5 августа, сейчас 11, ну, 6 дней, 6 день идет, да. Вот, сожгли 26 тысяч эфиров суммарно, В момент засажения каждого из этих эфиров по стоимости к доллару, это суммарно сейчас вышло почти 79 миллионов долларов. И слева мы можем на графике видеть, сколько денег заплачено как комиссии майнерам, это вот красненькое сверху, сколько денег было напечатано новых эфиров, по два эфира в каждом блоке печатаются, это синенькая, И беленькая полоска — это то, сколько суммарно сожгли. Это кумулятивный график, он только растет. И ну, можно видеть, что сожгли где-то в три раза меньше, чем напечатали, то есть печать уменьшили на треть. Как эта шутка была хорошая. Вначале э, этот график был похож на половину, что сжигает половину. Сейчас уже больше похоже, что треть. И была шутка, что произошел халвинг эфириума, награды уменьшились в половину. Но сейчас, это после первых трех дней было. Сейчас мы видим, что не на половину, а на треть все-таки. Ну тоже неплохо. Да, уменьшилась эмиссия эфириума. В дальнейшем при переходе на пост награду можно будет сократить и вообще отключить эту печать. Вот, тогда потенциально эфириум станет э, даже уменьшаться в соплае, не расти. Но сейчас тоже происходит иногда уменьшение в соплае. Вот смотри, снизу справа. График. Вот вчера, например, да? Да, а вот под ним. Под ним график это скорость, с которой растет количество эфиров. Она иногда отрицательная. Когда люди ну, очень вот сильно вот эти, переплачивают, да, BSF да, э, становится слишком большим и сжигается больше, чем печатается в эти моменты. И вот здесь скорость. Прироста количества эфиров в час тут, наверное, а, то есть 400 эфиров в час печатается в среднем. Вот. Но, но в эти моменты она отрицательная скорость.
2: Вон, минус 390. Вот. И, и слева на
1: спайках видно, сколько конкретно эфиров сожгли за конкретный час. Ну, тут тысяча практически. 950 ну, да. эфиров сожгли за час. Ну, При да, том, что все... печатается 200, а, да? Или обычно печатали 400, но вот по правому а, графику сейчас. видно. А, то есть, а, да, вот. вернее, как? Тут 400, это значит, что слева, видишь, на графике сжигается где-то там по, по 200 приблизительно в час, а печатается прирост 400. Это значит, что печатается 600, сжигается 200. Прирост ну 4. да, внутри
2: как раз примерно.
1: Ну да, да, да так, так и есть, правильно. Соотношение такое один к двум получается. То есть печатается чисто печатью где-то 600 эфиров в час. Ну, это можно посчитать два эфира в блоке, посчитай сколько блоков в час, и будет там 600 получаться. Сжигается из них порядка 200, и получается, что прирост 400 здесь, да. Еще а, есть снизу прикольный график про то, какой проект больше всего приводит к сожжениям эфира.
2: Вот Вот. интересно, почему это OpenSea? Из-за вот этих вот как раз дропов, которые на OpenSea происходят, либо из-за сложности контрактов? То есть почему их контракты живут так много?
1: Тут, тут, скажем так, в рейтинг вот здесь правильно сказать так, что на первом месте те контракты, которыми больше пользуются, и те, которыми больше пользуются, несмотря на то, что газ резко бывает дорогой. То есть есть контракты, которыми люди пользуются, но когда газ дорожает, люди не пользуются. Вот. Но OpenSea — это проект, которым продолжает пользоваться даже во время дорогого газа. Ну, то есть запускается какой-нибудь nft проект, а, и все спешат купить. Им, на, им надо срочно 2-3 тысячи транзакций в блокчейн, каждому у первых остальных. И происходит всплеск цены, и они продолжают все равно ссылать свои транзакции и так далее. Вот. Это приводит к большому количеству сожжений. Вот. OpenSea 1 сжег практически 10 миллионов долларов эфира. То есть пользователи, которые пользуются OpenSea, заплатили эфир столько майнерам, что при этом сожглось аж 10 миллионов.
2: Из вот этой вот всей суммы, да? Да. Слушай, ну не писло, это больше 10%. Еще
1: чтобы показать э, гонку, (laughs) какие контракты жгут, с какой скоростью, Э -э 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 даже интересно, да. Ну, OpenSea, он, конечно, такой в отрыв идет, за ним Uniswap идет, версии 2. Даже если к по версии 2, версии 3 добавить, они все равно не, доб... не, не догонят OpenSea здесь. Вот. А что такое OpenSea Registry? Это типа какая-то отдельная ну, тема? У них, у них есть еще какой-то вспомогательный контракт, судя по всему. Регистрационный какой-то. Он, он так называется Registry, да.
2: Uh-huh. Space Poggers — это тоже какие-то NFT-хи? Нет,
1: это кажется какая-то Ponzi. Да. <laughs> Да, да, я заглянул в код, там просто Фонзи, кажется, какая-то там тарифы кто-то покупает, как, как в 2018 году в Рунете было.
2: Понял. А Акси вообще на Бридже, походу, вот это жгут полторушку. У них же свой, как Бронин, есть, лейер 2.
1: Да, но чтобы попасть в Layer 2, нужно задепозитить на лейер 1. Я так подозреваю, что это вот депозиты и выводы. То есть, вот вывод. Мост, это мост их.
2: Ну, короче, на Бридже,
1: да, где-то там у них... Да, да. Там изначально контракт и назывался, что это какой-то Ronin bridge, но я убрал название, потому что и так слишком длинный.
2: Ну, USDT, я смотрю, тоже ничего так, 1253, то есть они прям нормально. Ну, USDC, ну, USDT.
1: USDC тоже, да. Ну, вот эти все вводы и выводы на бирже, люди вводят деньги туда-обратно, платят друг другу. Metamask
2: 490, то есть метамаскам Metamask, я смотрю, это, это имеется в виду swap на Metamask, Да.
1: Да, 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 у MetaMask есть смарт-контракт для свопов свой собственный. Вот, речь о нем, конечно.
2: Слушай, ну они так нормально валят, получается, MetaMask. Да. И Uniswap V3 чуть больше там, чем MetaMask.
1: Угу. Там еще вот новый номер 6 появился в левой таблице, unknown, без имени. Можно по адресу зайти, посмотреть, что это. Это вот, видимо, то, что вчера Spike Тоже, сделал. Тоже, да, И, да, да, это... Нет. Скорее всего, что... А, а тут есть прям здесь поиск по адресу? Или надо... Нет, нет, вот здесь... Или надо в Zorskam, да? Да, нужно идти в Zorskam. Вбивать эм, туда этот адрес. Эм, какой-то токен 721. Какой-то Vox токен. Ну, вот... Ага, раз... Vox, да. Vox, Видимо, это то, что вчера Spike сделал, потому что у него... Минт, да, вот, минт NFT, минт Нфт, минт, 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 минт. Вот
2: они минтили, короче, себе Просто вот эти мин, штучки.
1: Минт это пендинги висят еще.
2: Но это не прошло, потому что, видимо, мало дали.
1: Да, странно. 9
2: часов и 0.44 что-то там эфира, 0.44. Это, видимо, разные эти штуки. Это вот как раз про то, что типа криптопанки, вот эти вот все дропы, когда у тебя какое-то количество этих штучек, Нт-шек, uh, там, там, не знаю, там, 4 тысячи, 90, 17 тысяч, и они по одной цене или там их несколько там, блоков там, с какой-то разной ценой. И вот, типа, все пытаются заклеймить, то есть цена одна. Допустим, там 0,8, там, 0, к примеру, он стоит, да? А, а платишь ты за транзу, типа там 0,1. Хотя сама nft стоит 0,08. вот И они там переплачивают просто, чтобы как бы успеть вообще в принципе себе ее заклеймить. Потому что потом ее можно перепродать там X10, X15, X20.
1: Знаешь, я не понимаю, почему у этого смарт-контракта стоит, что он сжег 600 эфиров. Я, я, я не вижу на Etherscan много транзакций к нему. Может быть, Etherscan отстает или еще что-то. Не знаю. Нету. Ну а, просто а, может было суши, дорогие суши, транзы да. просто несколько. А, на Эзерскане как-то не так показывается, что ли? Не пойму. Я вижу у самого токена очень много. 2600 холдеров, 13000 Внутренние. Трансы, да? Там есть internal все. Да, почему, может... почему транзакции то к нему нет? Как она делается она же по транзакциям считалось.
2: Может ну, быть,
1: просто я... Не
2: подскажу. А, слушай, а что еще было вот в этом а, обновлении? Ну, то есть вот это одна из основных тем, да, когда, типа, мы теперь сжигаем часть. Вот. А что еще, вот как раз про газ-рефанд, про вот эти штуки? То есть, а, что еще там было в Лондоне? Что нам делает лучше или хуже?
1: В Лондоне отключили э, токены. больше нету. Раньше, раньше была такая вещь, если в одной транзакции что-то записывалось. В блокчейн, а в другой транзакции это что-то записанное стиралось, то за это был газ-рефанд. То есть операция стирания стоила 5 тысяч газа, и она давала тебе кэшбэк 15 тысяч газа. И это было выгодно стирать что-то. И появились газ-токены, которые люди печатали, когда дешево, или покупали их, когда дешево, а потом сжигали, когда газ был более дорогой, и получали выгоду. То есть ты делаешь транзакцию сложную, у тебя получается там 200-300-500 тысяч газа она стоит. А потом в конце ты сжигаешь там 20-30 газ токенов и получаешь скидку на газ половину. У тебя вместо 500 тысяч газа со сожжением это стоит 550 и еще пополам это стоит 275. То есть ты вместо 500 плачешь 275 тысяч газа и теряешь там 20-30 токенов на глазок. Вот. А сейчас убрали вот эти газорефанды межтранзакционные. Остались только газ внутри одной транзакции. Если внутри транзакции что-то записывается, потом стирается, то газ есть. Потому что ну, ты что-то записываешь за 20 тысяч, потом ты стираешь это еще за 5 тысяч. Ну, не чаржишь из себя 25 тысяч за то, что в блокчейн в итоге ничего нового не запишется. Поэтому там есть газ вот. Например, если ты делаешь между двумя смарт-контрактами передачу токенов, обычно это делается approve а потом второй контракт делает трансфер from и вот попробовал у тебя сначала выставляется, потом обнуляется. И за это вот. и, и тебе была... с тебя берут немножко. Тут он
2: тебе спасибо передают, Говорит, начислил 3000 баксов токена дропом. Это кто-то хорошо пользовался.
1: Ну, и, и, или, речь, или речь про самый первый airdrop. Ну, наверное, самый первый, да. Либо кто-то сейчас очень хорошо натрейдил, чтобы заплатить столько комиссий. Хотя сейчас газ такой достаточно дорогой. В последнее время и транзакции могут стоить спокойно по 10-20 долларов, а если человек меняет очень много сумму сотни тысяч долларов, например, то транзакция может еще дороже стоить, потому что когда человек меняет 100 тысяч долларов, ему может иметь смысл вместо там 20 долларов за транзакцию заплатить 100, но получить на 5 тысяч больше результат. То есть, ну, это это меньше цена... проскальзывания, да? Да-да, то есть если цену можно улучшить с помощью большего газа и большего количества обменов улучшить цену сильнее, чтобы отыграть этот газ, то это имеет смысл. То есть заплатить 20 баксов или 100 баксов за газ, если ты получаешь результат с разницей несколько тысяч долларов. Очевидно, что хочется 100 баксов за газ заплатить и получить на несколько тысяч побольше
2: Ну, Главное, чтобы итоговая математика была как бы плюс. Вот человек пишет, что Space Rogers, вот этот, у него есть, он успел купить на дропе, у него обошлось 400 газа. Он потратил. За savour... Там
0: разные. Я думал, это Не знаю, может, Антон, какой-то. Я быстро заглянул, может, и нет. Вопрос про оптимизм хочу задать. Скажи, а почему так происходит? Ты пользовался оптимизмом? Отправлял туда, ну, там
1: Я сам еще не отправлял, но в
0: смысле, мы этим занимаемся. Да, ну смысл в чем? То есть в оптимизм быстро заходят там эфиры, а почему. <свят> а когда ты хочешь что-то забрать, уходит такое большое количество вопрос. времени. Вот я просто, я не знаю ответ на этот вопрос. Я Меня сейчас расскажу.
1: Очень это очень хороший вопрос, и он фундаментальный. Это про отличие оптимистик рулапов от ZK лапов. Вот эти вот Layer 2 решения новые, они все на рулапах основаны. Те, кто настоящий Layer 2. Есть еще решения, которые сайтчейные, и они говорят, что они Layer 2, но это не так. Например, полигон. Это сайдчейн, это другая сеть, ей нужен мост. Они где-то пишут, что они Layer 2 или очень хотят быть Layer 2, скоро будут, не знаю. Вот Layer 2 есть какие у нас? Есть Optimism, есть Arbitrum, есть ZK Sync. 1.0 работает, 2.0 все ждут. И есть StarkWare еще. Четыре штуки, два из них на Optimistic Rulap, два на ZK Rulap. Оптимистик рулапы, сейчас объясню, как они работают, и станет понятно, почему надо ждать. На на оптимистик рулапах они говорят, давайте будем в в отдельной сети валидаторов делать транзакции, проверять их. И будем считать, что все, кто будут получать информацию об этих транзакциях и об их исполнении, вообще все будут считать, что транзакции исполнены правильно и без жульничества. Ну, то есть, что каждая операция внутри этого смарт-контракта выполнена корректно. Вот, и говорят, а если вдруг некорректно выполнены, и тот, кто создает эти транзакции и помещает их в этот вот чейн, он секвенсер, у них вроде называется, упорядочиватель, то если он вдруг обманывает и где-то неправильно что-то посчитал, говорит, кто-нибудь другой может прийти в смарт-контрактный фильм и доказать, что секвенсер кого-то где-то обманул. И вот если это происходит, то сиквенсер, у него там есть э, куча денег в основном контракте. Если он кого-то обманет, то у него можно эти деньги отобрать и вообще всю сеть остановить и так далее. И концепт такой. э, Давайте будем надеяться, что все исполняется правильно. А если вдруг э, неправильно, то э, тогда кто-нибудь пожалуется и все увидит. Но на всякий случай, чтобы, чтобы какого-то совсем плохого не произошло, не произошел вывод все эти фильм, чтобы как бы проблема не распространилась наружу, давайте будем выводы делать с задержкой в неделю. За неделю-то уж точно все перепроверили, что там все правильно было. Вот. И с другой стороны у нас есть ZK-рулапы. Они работают куда интересней, потому что там используются доказательства с нулевым разглашением Zero Knowledge Proof. И они говорят, давайте вот получаем новую транзакцию, и с каждой транзакцией нам не надо ее проверять. У нас есть математическое доказательство, криптографическое, о том, что каждая операция внутри этой транзакции была сделана правильно. И волшебная даже немножко часть здесь в том, что стоимость проверки этого доказательства, она не связана с самой сложностью транзакции. То есть, что транзакция стоит 100 тысяч газа, что 100 миллионов газа, К ним ним обоим идет пруф, проверка которого занимает одинаковое количество времени. Ну, там, 10-20 миллисекунд на вашем компьютере это займет. Но проверка, она по размеру одинаковая, вне зависимости от того, насколько транзакция была сложная. Звучит как магия, что вы можете 100 миллиардов газа транзакцию проверить на своем компьютере так же легко, как транзакцию 100 тысяч газа. Вот. На самом деле сложность в создании такого доказательства. То есть создать доказательство на 100 миллиардов газа будет очень сложно кому-то. Это может занимать много времени. Вот. Поэтому, поэтому мы все еще ограничены к сложности транзакций и так далее. Вот. Но так как у нас есть доказательства, нам не нужно ждать, чтобы кто-то пришел и опровергнул исполнение. И поэтому в лапах нет никакого ожидания. То есть там ввод через смарт-контракт и вывод, они туда-обратно быстро ходят. То есть буквально там в следующем блоке, в следующей транзакции, когда она будет ссылаться на майонет, можно можно проводить эти выводы. Ничего нет. Просто дело в том, что оптимистик рулапа – это слишком такая простая оптимистичная вещь. Они оптимистично полагают, что все хорошо, а если все плохо, то в течение недели авось кто-нибудь доложит. Вот так.
2: Так и называются, оптимистик, ну, да, да, поэтому? Да,
1: да, в, в этом и суть, да.
2: А почему именно их выбрали, вот, ну, там, юники, допустим, и, потому ну, они ну, первые были, или в
1: чем ну, 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 как, когда придумали все эти рулапы, как конкретно их можно сделать, ведь вся, кстати, логика этих оптимистик рулапов, она написана на смарт-контрактах. Они взяли, там, немного измененный fork, но все изменения они внесли не в ges ноду, они написали смарт-контракты в сети Ethereum и смарт-контракты в сети оптимизм. Потому что смарт-контракты, их можно нормально проаудировать, и у них как бы ограниченный скоп и так далее. Если ты модифицируешь клиент Гетто, поменяв его логику, его аудировать потом, ну, это, это настоящая проблема. Потому что там миллионы строк-кода, как бы, ну, типа, это совершенно не, не рабочая схема, это небезопасно. А когда ты написал смарт-контракты туда и сюда, и они у тебя обеспечивают безопасность, то это уже совсем другой уровень. Так, а какой вопрос-то был? Я уже ушел. Даже, Почему но...
0: выбрал Uniswap именно?
1: Optimus? А, все. Да, потому что, смотри, идея была какая. А, все-таки, блин, идея клевая. Эти рулапы, все хорошо. Давайте делать эти рулапы. А, так, оптимистик рулапы. Звучит просто. Мы их вообще сейчас за полгода запелим. Но, на самом деле, и давно начали. Их начали еще на Devconi в девятнадцатом году. В декабре. А, вот там а, комп- Uniswap. На Devcon показывал демо, которое называлось UniPeak. Можно было с свиньями и единорогами, что ли, торговать, я не помню. Короче, оно работало на рулапах, и пол команды Uniswap, видимо, занималась этими рулапами, и поэтому они так, команды близки их, что теперь они стали строить оптимизм. Идея была какая? Все-таки, да, давайте скорее строим оптимизм, его вообще быстро строить, сейчас за пару месяцев будет рабочий оптимизм. А потом, когда кто-нибудь доделает вот эти ZKR-лапы, у нас будут настоящие крутые рулапы, и на них сразу все перейдем. Вот. Но ну, получилось так, что постройка оптимизма затянулась, постройка Зикейрула ускорилась, оптимизм уже почти работает. Ну, как почти работает? Они сейчас регулярно перестирают контракты и перезаливают их туда заново. Пока что туда может деплоить только ну, ограниченное количество проектов. То есть, кто угодно не может сейчас прийти и в оптимизм задеплоить смарт-контракт. Вот. Ну, потом, потом они откроют. Вот. И, те, и нас уже уже август, и вроде как я слышал, что на август тоже планировали uh, ZK RULAP раскатываться. То есть они на июль планировали, надо посмотреть в блогах, что теперь, какой новый план. Uh, потому что кажется, что мы сейчас приблизительно в одно и то же время получим и оптимистик рулапы, и зкей рулапы. Но ZK RULAP, они, конечно, на голову лучше и круче вот. другое дело что оптимизм и Юнисвоп они близки и может быть Uniswap продолжит оптимизм не знаю вот с моей точки зрения оптимистика рулапа это конечно не очень не, не очень очень удобная, удобная
0: штука, штука. Ну, там а теоретически дешевые и быстрые пока что
1: <laughs> пока что мы. Мы, мы тоже не очень заметили дешевых транзакций, если честно. Ну,
0: по доллару там транзакции. Я отправлял где-то вот обмен, ну, так... доллар типа стоит. Против. Обмен
1: долларом? Ну, вот обмен, выходил... обмен долларом. От... Да. Отправка эфира доллара выходила у нас. И на эфире тоже отправка. Ну, вот, и мы была... в прямом эфире
0: прямо отправляли туда и производили. Ну, где-то в районе доллара. Может быть погрешность там 10-20 центов уже, не до копеек. Но это значительно дешевле, чем не матик, конечно. У матика вообще все очень дешево. Но нормально.
2: Слушайте, а допустимое количество эфиров в блоке сейчас, оно теперь выше?
0: А, вот, да, с, с
1: хардфорком вот этим Лондоном. Теперь э, блоки были раньше по 15 миллионов газа, теперь в одном блоке может быть до 30 миллионов газа.
2: Это Но что значит?
1: Можно больше инфы впихнуть туда, больше транс? В два раза больше транзакций, да, все верно. Ну, то есть как, каждая транзакция разное количество газа занимает. И ну, если говорить про какие-то одинаковые транзакции, то их в два раза больше будет. Если про разные, ну да. Суммарная вычислительная сложность транзакции, которая входит в блок, может быть в два раза больше. Но есть нюанс, что когда транзакции завивают блок больше, чем наполовину, то базовая фи следующего блока увеличивается. И так растут цены на газ. А если заполненность блока меньше, чем наполовину, то тогда базовая фи падает. Она изменяется на одну восьмую с каждым новым блоком. И получается, с такой скоростью, если, например, кто-то начинает срочно торговать NFT, блоки начинают забиваться полностью, за 20 блоков происходит рост цены газа в 10 раз. А потом в обратную сторону. За 20 блоков он опять так же быстро в 10 раз падает. То есть в чем вообще идея всего этого ИИПа? В том, чтобы детерминистично определять типа честную текущую цену на газ для всех пользователей. И она теперь в момент пика она быстро поднимается, когда у нас транзакции привалила. Потом люди отвалили, и цена быстро падает. То есть у тебя там за минуту, за две минуты у тебя реально может э, опуститься газ в 5, 6, 7, 10 раз, и, и все. То есть теперь вот эта красная линия, которая там есть, это реальный показатель э, ц- спроса на блокчейн эфириум. То, насколько он загружен. Вот. Синяя может от него отрываться. То есть можно отправить транзакцию, ну, там, триллион гвеев поставить, переплатить неимоверный и синяя линия вот здесь уйдет в космос. Но особого смысла в этом нет. Имеет смысл платить чуть выше красный.
0: А еще вопрос... А вот,
2: я не пойму, вот здесь смотри, получается фи вот допустим, даже вот на спайке BSFI 235, то есть если я поставлю 240 или 250, то там моя позакция в течение 50 минут все равно пройдет.
1: Не, у тебя у тебя нет гарантии этого. У тебя есть надежда, что базовая фини поднимется еще. Ну, при меньше. возврате, типа, да? Да, да, когда бойфи пойдет обратно. Тут сейчас показывается средняя, средняя цена газа за час и средняя боясь за час. Тут было по минутам, но график был такой мелкий, что было невозможно смотреть на него. И я сейчас поставил часы. Ну, потому что уже прошло 5 дней. Чем дальше, тем ну, да. будет более минутки уже совсем непонятно. Вот слева, вот там график снизу слева у тебя с этими, с палками. На на минутном Ну, графике там вообще такие как бы непонятные вещи уже были. Слишком узенькие полоски, понимаешь? Ну, представь, у тебя в каждой полоске было 60 полосок. (laughs) В каждом часе было 60 минут. Ну, это совсем неудобно смотреть. По часам хотя бы что-то удобно.
0: Антон, а еще у тебя вопрос к тебе как дефи эксперту и не только, а где ты сейчас интересно, фармишь? Есть ли такие места, где ты там стейкаешь, фармишь, или об этом нельзя, или можно говорить, не знаю. Мы я... просто охотимся я... за всякими такими штуками постоянно.
2: Ну да, под, подскажи нам идеи и, и каких-то я, ресурсов.
0: Фармлю
1: написание, и этот researching, development, смарт-контрактов, я фармлю. Нормально. Да, мы, мы в ANNCH очень любим это дело, R&D, то есть мы делаем research, development и мы готовим и обновление старых протоколов, и кучу новых вещей. Если честно, у меня нет времени прыгать по рынку, фармить там что-то, потому что на самом деле все новые вещи, которые обладают большей доходностью, ну вы заметили, как только новое что-то появляется, у него доходность выше, чем у остального. Она, вот эта доходность высокая, она сопряжена с повышенным риском того, что там либо рок-пул либо баг, либо еще что Ну, что-то вчера,
2: происходит. допустим, PolyNetwork 600, 600 миллионов. пам вот, И ну, зацепило много кого-то, это, да?
1: Мы теперь не можем это не обсудить, да?
2: Да. От Как их там всех замесило? Я так и что-то и не понял. Но, э, через что пролезли? Через BSK? Э,
1: ну, Поличейн, это не связано с полигоном просто название похоже и логотип очень похожий. Просто так. И вот от uh, своп, он строил на технологии поличейна, свои кросс чейн решения. Это, конечно, очень печально. Мы получили 900 миллионов своп, почти миллиардный своп. Ой, хак, В смысле. 900 миллионов хак получили. Почти миллиардный хак получили какие-то совершенно непонятные вещи, где хакер пишет в блокчейн, они а создатели мне дали с украденными деньгами выпустить собственный токен. Какие-то совершенно сюр происходит. Вот. Это мог быть даже миллиардный хак. Он просто какие-то щитки там не вывел. На мостах, там что-то было еще. То есть потенциально это миллиардный хак был. Какие-то часть стейбл э, токенов типа USDT там заморозили. Что-то я слышал, 30 миллионов. Э, но, как бы, это сути не меняет. Куча денег было украдено. И кажется, что основная проблема при этом была в том, что. Как они утверждают, у них ну, там то ли украли приватник, то ли его угадали. Ну, там есть э, способ, не крадя приватник, его восстановить. Я сейчас уже о нем расскажу. Он в некоторых случаях работает. Э, но такое уже случалось в прошлом. Не помню, как то проект назывался. Несколько месяцев назад у них точно так же приватник ушел. Э, не вспомню название проекта уже. Э, Приватник не обязательно может быть украден с компьютера. Его можно по подписи иногда восстановить, если подписи делать неправильно. Вот. То ли ли у них восстановили вот так по подписи, то ли у них сам утек этот приватник. Но смысл в том, что если все это решение было э, скомпрометировано кражей одного приватника, то тут интересно, был ли этот факт отражен в аудите, что кража одного приватника скомпрометирует все средства на всех э, сетях. Этого а аудит у них чей, был от Цертика,
2: всех подряд от
1: да. Трудно не отметить, что э, очень много проектов, взломанных и последние два года имели аудиты от Цертика. Это, конечно, ударило по репутации Цертика. Э, по-моему, еще кто-то там был, но я уже не помню, кто. вот. Странно и печально, что проект работал в таком режиме, что кража одного приватника, даже если у них, правда, украли его, я не знаю, что она может скомпрометировать всю эту систему. А как же мультисиг сделать хотя бы? Ну, ну, что такое вообще? Это детский сад. Хранить миллиард без мультисига, ну, или вообще доступ к миллиарду без мультисига, это, конечно, ну, позорище. Вот. Тут... Что-то важное хотел сказать, да, про... Потому что это полная шляпа. Шляпа, (laughs) шляпа, что когда вот так на миллиард можно отвегачить. По по поводу способов, про приватные ключи. Приватные ключи бывают просто крадут, а бывает, приватными ключами неправильно делают подписи, и тогда их тоже можно украсть. Вот, Например, когда вы подписываете какую-то транзакцию или делаете какую-то цифровую подпись, сообщение, в момент создания подписи, сам криптографический код, который создает эту подпись, он должен использовать некое случайное и большое число K. Это K число, оно 256 бит, оно здоровенное. Такое же по размеру, как приватный ключ. И вот если его взять не случайным или каким-то плохим рандомом, или взять маленькое число типа 100, или даже если взять случайное, но использовать его дважды, подписать одно с этим К и другое с этим К, то вам хана. Просто пройдя с небольшим брутфорсом по вот этим всем вашим подписям, можно будет найти, что две из них подписаны с одинаковым К и восстановить поливатный ключ полностью. Или подобрать, что вы использовали К равное 100. Тоже можно. Просто переберут первые там до миллиона эти К. в каждой подписи переберут и найдут. Если вы где-то использовали маленькое это К, то есть, Если вы сами писали код, который создает эту подпись из приватника зачем-то, то то есть не использовали библиотечные методы, которые проверены, там OpenSSL, кто угодно вообще, есть куча библиотек для работы в криптографии, если вы не использовали их, а а что-то свое какое-то использовали, или какую-то непроверенную библиотеку, вполне такое может случиться. Самый первый известный случай, кажется, был, кажется, это был первый, не помню, это с PlayStation. PlayStation, когда свои образы ставили подписи на них, что они образы, ну, авторизованные, что это, типа, ну, там, когда пытаетесь выпустить игру для PlayStation, вам нужна подпись от них, что эта игра авторизована и так далее. Вот они тогда подписывали с одним и тем же К, и хакеры легко восстановили их приватник, и потом тоже подписывали свои игры, ну, переподписывали Ну, и так далее. Вот. Мы тоже так делали с ребятами, просто интересная история, да, в тему. Мы тоже с ребятами так делали. На хакатоне был capture the flag Hackathon от банкекса, CTF называется, когда нужно взламывать какие-то смарт-контракты. Там запубликованы все десятки разных заданий, там два десятка заданий или полтора десятка заданий, и нужно их как-то взломать. И последние задания, они были на взлом криптографии. И там говорилось, что вот здесь используется... Вот там есть подпись какая-то в смарт-контракт, она отправлена и что она использует эллиптическую кривую, которая не очень надежная и небезопасная, и такая плохая, что по ней можно по подписи восстановить приватник, типа попробуйте сломать. Мы тогда с товарищем были не настолько искушенные, чтобы сломать эллиптическую кривую, но были настолько искушенные, чтобы вкурить, что можно по плохой подписи ее сломать. И когда кто-то перед нами решил эту задачу и отправил свое решение в блокчейн, что она вот тоже отправила свою подпись, он... По подписи, которая была дана, он смог восстановить приватник и сделал свою подпись и отправил в блокчейн. Так вот, мы в его подписи посмотрели и нашли, что он использовал маленькое число К. Он использовал, по число 3. Мы смогли с помощью своего скрипта восстановить приватник из его подписи. То есть мы не сломали оригинальную задачу, но когда он, другой участник засадметил свое решение, он его э, сгенерировал с очень плохим К, потому что он его, скорее всего, генерировал через этот же смарт-контракт. Там был код для создания подписи. И он прям на изорскане, когда использовал его, он туда К просто поставил такой, а, три пойдет. <с- <с-> и все, и отправил Роман. свое решение. А мы смогли взломать его решение, из него найти приватник и сделать тоже свою подпись. Вот И мы, по-моему, две задачи из последних так решили. То есть мы просто... А на метамаске,
2: когда тебе дают подписывать контракт какой-то непонятный, допустим, ты за- залез в какую-то там фармилку очередную, да. она говорит, о, подпиши, и типа... Есть вероятность, что специально фармилка, шляпа не, какая-то, не, она не, тебе не, дает несколько не, транс подписывать?
1: Не, не совсем. Тут сам MetaMask, если MetaMask владеет твоим приватником, вот он, когда эту подпись делает, он создает это случайное большое К. И вот MetaMask использует какую-то библиотеку. Он с открытыми исходниками, можно пойти на, на этот самый, и посмотреть, как именно MetaMask это делает. То есть он там какую-нибудь библиотеку использует. Нормально все. Вот. А если к MetaMask подключен Ledger, можно же к Ledger, Ledger подключить, к и использовать, да. то это как генерирует сам Ledger внутри себя тоже. Тоже у них там все, не знаю, open source, не open source, но они типа это все сто раз перепроверили и так далее. Иначе это было бы, конечно, безумие.
0: То есть
2: дополнительная защита. То есть Trezor, Ledger, когда ты через MetaMask пропускаешь, что это вот подпись уже происходит на устройстве, он, он генерирует вот эту да, всю ну, историю. В этом самая,
1: большая, самая большая защита с помощью hardware волитов от того, чтобы у тебя вирусы не украли приватный ключ, конечно же.
2: Understand, вот так, ребята, видите, не будьте такими, как я, не пишите его на, 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 этом, на салфетке, а потом фотографируйте или записывайте сразу в iCloud, э, seed фраза там от того, от того. Мы, кстати, сейчас разыгрываем, Макс сделал кошелек, положил туда 1000 долларов, и мы типа на эфирах показываем по одному слову. И нам уже там Рома написал из этого, из торнадо кэш, что, чуваки, достаточно половины будет кому-то, вы же по порядку показываете, и, а дальше там уже подберут. Давай его типа, а, ну, там...
0: спросим, как сделать так, чтобы по половине не подобрали как нам
2: давать. Да, ну а раз? как, если мы по порядку показываем... А
0: е- если
1: вы не будете по порядку показывать, а просто в случайном порядке... А вообще жопа будет. давать. Тогда а, тут, тут другой вариант, что там слов у вас сколько? 12. Вы какой взяли?
0: 12.
1: 12. Тогда у вас комбинации различных их перестановок это 12 факториал. А... Типа много. Да. Сейчас попробуем. 12 факториал это сколько? 4 миллиарда? Нет, сейчас... Это у меня ну, короче
2: за вечер не получится подобрать. А,
1: это 800 миллионов это немного но смысл в том что когда у вас еще два слова не даны то у вас надо эти 800 миллионов умножать на сколько там слов вариантов 2000 или четыре я не помню а я не
2: знаю сколько в этой это же там же всего существует сколько-то слов а они да. одинаковые для 16 и для 12 или, или разные
1: слова одинаковые используются а. Если их 2000, то каждое слово это 11 бит. Ну, в смысле, вы же знаете, да, что сит-фразы это просто приватный ключ, записанный по битам, oh, да. просто ä, словами, которые человек может прочитать и запомнить. Вот. Короче, если вы бы показывали их не по порядку, а просто рандомно, то даже тому, кто соберет все, нужно 800 миллионов комбинаций перебрать. Это не очень сложно. Единственное, что сложно, что ты, когда каждую комбинацию берешь, ты вычисляешь из нее адрес, а тебе надо пойти и этот адрес спросить баланс. А,
0: Техно, ли,
1: да. вы, вы сказали, какой конкретно адрес, где да. деньги
0: лежат? Да, да показал. А, да, ну, да. Ну, потому,
1: тогда, тогда тогда никуда в ноду стучать не надо. Тогда это просто 800 миллионов перебираются на компьютере за это, это минута или типа несколько минут.
2: На видеокарте, допустим, там, да?
1: Да, там, я не помню, что это было. Даже
2: ванитиген какой-нибудь можно использовать, вот который ты когда красивые адреса сигенерируешь, он же в обратку его можно настроить. Вот ванитиген, но я помню, когда делал адрес себе, типа, один что-то там, ну,
1: красивый какой-то. Да, он вот, десятки миллионов хешэ в секунду дает. Мегахешэ же там, 10, 5, 20, да-да-да-да. зависит от компа. Ну, 800 миллионов перебрать – это несколько секунд, ну, или минута. вот. Но если у тебя не хватает одного слова, то тебе тогда надо перебрать не только 800 миллионов. И оставшиеся еще еще прокрутить. еще, Еще умножить на 2000 разных слов. А если двух слов не хватает, то два раза умножить на 2000. И у тебя очень хорошо растет. У тебя по факту надо будет, чтобы не половина слов, а ну там три четверти было, чтобы ты мог уже реально перебрать.
0: Понятно. Ребята, Вот, но ну, ну мы тогда подумаем, как последние четыре слова зашифровать. Все, мы будем в финале. У меня просто сейчас выключится компьютер. У меня на самом деле сгорел блок. Я его накрыл портфелем, и он у меня сгорел. Мы сейчас Не работаем. делайте да. так. Не накрывайте Это портфелем, а? Это от АСУСа. маленький даже... блочок, да. Это такой дорожный вариант. Он у меня сгорел, в общем. У меня выключится скоро компьютер, поэтому нам надо забиналить, чтобы по-человечески было. Антон, спасибо тебе огромное, что ты пришел к нам в эфир. Мы очень любим, когда ты делишься с нами такими глубокими техническими познаниями, хотя мне часть непонятна, но очень интересно. как говорится. А в комментариях так
2: пишут, да? Что-то непонятно, но очень интересно.
0: Супер. Я, кстати,
1: зайду на YouTube в комментарии и отвечу, если там будут вопросы какие-то. Спасибо огромное. Да, мы ссылку сбросили, помощницы твоей тебе сбросим. Всем пока.